0: Muy buenas compañero. una de las respuestas o comentarios que más me encuentro con respecto a ser más alfa o cuando insinúo de alguna manera a lo mejor por Instagram, por algún post o algún reel, insinúo de acercarte un poquito más a ese estereotipo de entre comillas chico malo, es lo siguiente, son comentarios muchas veces que incluso podéis leerlo si me seguís en Instagram, que me dicen, entonces ¿tengo que ser un completo cabronazo con ellas todo el tiempo? ¿O tengo que estar pasando, tengo que comportarme de una forma que no soy? Paso de jugar a juegos, paso de ser alguien que no soy, paso de estar haciendo esa imagen falsa de mí. Y esto es justo de lo que quiero hablar en el episodio de hoy y de por qué a las chicas, a las mujeres, les gustan los chicos malos, entre comillas, ¿no? ¿Por qué se dice eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen estos tíos para hacerla a ella sentirse tan atraída por ellos? Muy buenas, compañeros, Bienvenido a RadiohombreAlpha.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes que nada tenemos que tener en cuenta que uno de los principales motivos que más echa para atrás a la gente de este mundo de la seducción es la terminología que se utiliza. Y es que es muy fácil aplicar definiciones subjetivas a los típicos arquetipos como chico bueno, chico malo el alfa, el hombre beta y todo este tipo de historias de nuevo por personificar de alguna manera o por pensar en, esto, en estos términos como personas, como, como alguien que existe siendo 100% alfa que lo he dicho ya muchas veces, pero bueno o alguien que existe siendo 100% beta si lo piensas, dos de las preguntas más comunes que salen siempre en seducción son por un lado, por qué a ellas les gustan los chicos malos y por otro lado, cómo salir de la friendzone son como las míticas preguntas de seducción y quiero que empecemos a pensar en esto como dos extremos de una gran escala en un lado tendríamos el mega cabronazo, por así decirlo que es ofensivo y que roza un poco el abuso o lo tóxico pero por el que parece que las mujeres pierden la cabeza por él y en el otro extremo tendremos el chico bueno barra calzonazo que representa todo lo que alguna vez le ha dicho a alguna chica que tiene que ser para gustarle y que han interiorizado ese condicionamiento y tienen esa personalidad de, de dejarse ser pisoteados cada dos por tres. Este chico es el típico chico que pasa horas y horas al teléfono con ella para hacerse primero su amigo o que gastará fortuna en regalos para comprar su aprobación. Por poneros un ejemplo así real, ¿no? En el buscan que hice cuando estuve, bueno, este verano hice un taller presencial con cinco alumnos. En Bueno, por una de las aperturas que hice, una de las interacciones que estábamos haciendo estaba hablando con una chica y me estuvo y me estaba comentando, porque claro, estábamos en un festival y la chica estaba allí con su amigo y su amiga, y me saltó diciendo que tenía novio, entonces pues empecé a preguntarle, y resulta que el novio no estaba allí, sino que estaba en otro sitio, en fin. La cosa es que empecé a aplicar el método DTE, por así decirlo, con ella, y empecé a sacarle información en un momento dado del novio y tal, y me acabó diciendo más o menos lo siguiente, la cosa, a ver si lo recuerdo bien, era, la chica había salido de una relación con un chico con el que se le había pasado genial y digamos que era por lo que ella me estaba comentando o por lo que yo percibí, era el chico indicado para ella, viajaron por todos sitios, se hicieron un tatuaje juntos etcétera, este chico nuevo con el que ella estaba saliendo entre comillas ahora era un chico que durante mucho tiempo había estado detrás de ella y ella lo sabía, de hecho se le había declarado en varias ocasiones y justo ahora que había finalizado su relación esta chica con el chico como digo que sí que le interesaba había vuelto a aparecer este tío o sea, se había dado cuenta, me lo dijo así, se había dado cuenta de que lo había dejado con mi con mi pareja y entonces volvió a hablarme, volvió a insistirme y demás y empecé a salir con él. Y en cuestión de, no sé si llevaban como tres meses, ya le había regalado, ya le había llevado al trabajo el chico un ramo de flores, ya le había dado las llaves de su casa como para decirle en plan oye, que, que mi casa es tu casa, en plan que puedes venir cuando quieras, cuando lo necesites, etcétera Y le había insinuado también de comprarle no sé qué historia. En cuestión de ya digo, tres meses con, con ella claro, y seguro que alguno está pensando, pero ¿y cómo es posible que una chica se sienta atraída por un tío como él? primero, su valor de mercado sexual la chica ya, creo que tenía más, la cosa que estaba bastante bien, ¿eh? pero tenía más de 30 o así entonces ya empieza a valorar otras cosas, pero ya te digo yo que el nivel de atracción que sentía era nulo, porque estaba hablando con él y me decía, a ver, sinceramente él siente más por mí que yo por él creo que no estamos en la misma línea, pero quiero darle una oportunidad a esto a ver si de alguna manera acabo sintiendo algo parecido a lo que él siente por mí, o algo así ¿no? entonces, imagínate, ¿por qué te cuento esto? Porque ese estereotipo existe, por así decirlo. Como no es que sea un extremo absoluto de este bueno, pues de este espectro que os estoy poniendo, de alfa beta, por así decirlo, pero que eso se da. Y te pongo un caso ahí real para que vean en un momento dado a qué me refiero con lo de comprarle cosas para, para conseguir su aprobación o con tener comportamientos de este tipo. Claro, tú luego lo piensas y dices, vale, no me extraña entonces que estés tú de festival aquí con tu amiga y tu chico, entre comillas, en la otra parte de España, ¿no? por así decirlo. Dicho esto, es también importante que, que nos fijemos cuál es el origen o la raíz de los términos, ¿vale? De los términos chico malo, chico bueno, cabronazo, pagafantas, todo este tipo de términos, porque al final estas caracterizaciones existen porque las mujeres les dan esos nombres y clasificaciones basadas en sus propias evaluaciones, de alguna forma. A ver, son ellas las que, salen, las que salen con el término. Los tíos normalmente, o sea, las, de, las mujeres definen ese término en función de su evaluación de, de los chicos que están enfrente, porque, claro, esta, esta tía que os estoy diciendo que hablé con ella... Probablemente, pues claro, ¿qué me estaba diciendo? Que es súper atento, que es muy bueno con ella, etcétera Ya me está poniendo ella los términos, por así decirlo, ¿no? Y luego son los tíos los que hacen las asociaciones entre un término y otro y demás, ¿no? Y esto hace que, que tendemos a ver todo esto como parodia o como caricatura, ¿vale? El típico chico malo mega tóxico cabronazo tóxico y el buenazo pagafanta. Estos son como los dos extremos. Y el problema aquí radica en tener un pensamiento binario de todo o nada con respecto a estos dos extremos. De hecho, fíjate que yo, entre comillas, lo acabo de hacer porque el ejemplo que te he puesto es un extremo, prácticamente. O sea, no es que haya alguien 100% alfa o 100% beta, esto ya lo he dicho muchas veces, ni alguien 100% chico bueno o 100% chico malo. Pero fijaos el, el ejemplo que hoy he tenido que poner. Casi parece la caricatura. Y es precisamente por esto, porque tendemos a verlo en extremo cuando en realidad entre el alfa y el beta hay un montón de escala de grises. Entre el chico bueno y el chico malo hay un montón de escala de grises. Y esto es precisamente lo que genera este tipo de comentarios, ¿no? De tengo que ser más cabrón con ella, pues yo no soy así, ¿vale? Esto, esto suele ser lo que dice el típico chico que no sabe nada de seducción o que acaba de llegar nuevo o que se encuentra, por lo que te estoy diciendo en Instagram, ¿no? Se encuentra con una publicación mía en, en Instagram y, claro, el típico chico que no sabe nada de este mundo y que encima no está consiguiendo los resultados, ¿qué, qué comentario me va a dejar? Pues ese. Entonces me estás diciendo que tengo que ser, esto es de manipulador o esto que me estás diciendo, de hecho hace poco es que no recuerdo exactamente específicamente en qué en qué publicación, pero subí un reel o creo que fue un carrusel de imágenes al Instagram, donde, que por cierto si no me sigues en Instagram, arroba hombre alfa top, estoy subiendo contenido prácticamente ahí cada día, y la cosa aquí está en que estuve, bueno, puse una publicación como digo donde establecí como distintos comportamientos y cosas que... Digamos que tendríamos que hacer y uno de ellos era, por ejemplo, no responderle al segundo, tardar un poquito más en contestar, etcétera Y había chicos que me comentaban diciendo, oye, pues lo veo manipulativo porque si tú tienes el móvil a mano, ¿por qué no le vas a contestar al segundo? O había otros chicos que me decían, oye, pues yo le contesto al segundo, en fin, una serie de cosas. Por lo mismo, ¿no? Por, por caer en extremo Porque evidentemente no se trata de que tengas que estar cinco horas sin contestarle. Lo que tampoco se trata de que le responda a los dos segundos pero de nuevo la gente tiende a ver este tipo de conceptos en los extremos, entonces si yo digo no le responda al segundo, la gente es como oh, le va a tardar tres horas en contestar, eso vale, de nuevo, pensamiento binario no, no es lo más recomendable aquí, el problema al final es que si tú dibujas una línea de, que vaya de, del chico malo al chico bueno o del alfa al beta, por así decirlo y tú piensas en un punto central la gran mayoría, la inmensa mayoría de los tíos tienden hacia el lado del beta, hacia el lado del nice guy porque la inmensa mayoría se han tragado el condicionamiento que le han metido de que tienen que estar más en contacto con su lado femenino y que se crean las palabras de lo que ellas dicen en lugar de lo que ellas hacen y su comportamiento. Entonces la gran mayoría están condicionados a, si me ha dicho esto, es que es así, en lugar de estar comparando lo que dice con su comportamiento y en última instancia, por supuesto, darle más importancia a lo que hace que a lo que dice. Y esto es a lo que las mujeres están acostumbradas al final, porque es muy común y además ya lo están reforzando continuamente porque de alguna forma favorece su estrategia al mantenerte ahí pero piensa de nuevo que la idea no es irnos a los extremos y piensa que el extremo de alfa es igual de raro que el extremo de beta ¿vale? por así decirlo por eso es necesario que pensemos en dos extremos y en grado o tendencia hacia un extremo o hacia otro ¿vale? de esta forma estaremos acertando mejor que pensar en 0 o 1, en pensamiento binario y al final si, lo fi si te fijas la mayoría de los tíos son beta, por así decirlo en el sentido de que tienden Hacia, tienen esa tendencia hacia ese lado nice ¿vale? La mayoría han sido condicionados para suprimir cualquier impulso masculino Para acomodarse e identificarse al final Más con, el, con sus lados femeninos, entre comillas Más por hacer todo lo que las mujeres les han dicho que deberían de hacer Porque de esa forma conseguirían aumentar sus probabilidades de tener relaciones con ellas Pero es justamente esa mentalidad Es justamente esta tendencia hacia el lado nice Que el, más del 80% de los tíos tiene hoy día lo que hace tan atractivo al chico que tiende al lado más del chico malo al lado más alfa. Porque sí, la confianza y la indiferencia al final son características alfa, entre comillas, pero en un mundo lleno de chicos que tienden hacia ese lado nice, en un mundo lleno de, de chicos dispuestos a comprarle, a invitarle a, la tía, a una tía a copa en una noche de fiesta, el hombre que se va hacia el otro extremo, el hombre que, digamos, proyecta como que se la suda, entre comillas es el hombre que ella va a ver diferente y que ella va a ver como potencial entonces esto no significa que todos los chicos buenos por así decirlo, sean unos patéticos pagafantas que caen en la monitis cada dos por tres, sino que por comparación y porque la tendencia recordar siempre el tema de las tendencias, vale la tendencia es hacia ese lado nice, esto es lo que hace aún más notable todavía, eso es lo que hace aún más destacar todavía y hace todavía más atractivo al chico que tiende hacia el otro lado aunque solo sea por desasociación ya lo está haciendo más atractivo y al final ¿por qué es atractivo? ¿por qué, lo, por qué atrae? ¿por qué las mujeres se fijan en este tipo de chicos? pues básicamente por dos motivos Por un, primero porque tienen los comportamientos, pues como tienen esa mentalidad, tienen los comportamientos o las características que podemos determinar como alfa decisión, control, confianza conciencia, que está es importante son muy conscientes de cuál es su valor y de que tienen opciones y de que tienen poder en ese mercado y por otro lado, pues por pura diferenciación, porque destacan enormemente de la gran mayoría de chicos que están todo el rato regalando la validación y perdiendo el poder, etcétera, etcétera. Y al final, eso hace que refuerce todavía más, de cara a la chica que está contigo, refuerza todavía más la idea de, de que tiene opciones, aunque solo sea por comparación. Al final, fíjate, si está en un puesto de fruta donde hay un montón de manzana todas con un aspecto bastante malo y solo hay una que tiene un aspecto mediocre, esa va a resaltar mucho más, es donde se te van a ir los ojos, por lo mismo pasa aquí, si estamos en un entorno donde la gran mayoría tienen comportamiento o tendencia a, a estar detrás de ella a estar, a verse por debajo de ellas por ejemplo, o a estar continuamente regalando validación o suplicando, pues claro, apenas destaques, apenas te tiendas un poquito más hacia el otro lado, ya estás destacando eso por un lado y por otro lado que comportarse de esa manera al final son características que indican que le está indicando a ella pues que tienes preselección que eres consciente de tu valor que sabes que tienes opciones que no la estás viendo como el centro sino como un complemento en fin una serie de cosas una serie de características que al final le está indicando que tú tienes esa confianza y tienes realmente ese valor y fíjate que la ironía la ironía de todo esto es que los chicos buenos por así decirlo los más nice piensan que es justo al contrario creen que ser Chicos bueno, es lo raro, es lo diferente en un mundo lleno de cabrones, entre comillas. Y claro, ellos se creen que están siendo los diferentes. ¿Y por qué creen esto? Pues porque al final todo su entorno de amigas o mujeres cercanas, él está todo el rato escuchándolas quejarse de el exnovio cabrón que le ha hecho tal y cual, el que está pasando de ella, etcétera. Entonces, claro, cuando a esto le añades, cuando a esto le unes, que al mismo tiempo que escuchan eso, también están escuchando por parte de las mismas chicas que les dicen a ellos lo típico de, joder, ojalá estos tíos... ...de los que me estoy quejando fueran un poquito más como tú... ...porque tú eres increíble o porque tú eres, en fin... ...todas las flores que te tire, ¿no? Que al final, ya digo... ...palabra versus comportamiento... observa siempre su comportamiento. Y al final es por esto por lo que se refuerza continuamente esta imagen... ...y ellos acaban creyendo que son únicos y valiosos... ...por no ser como el resto de chicos que solo van a lo que van... ...si lo quieres ver así... ...y que al final con paciencia van a acabar encontrando a una chica que realmente sepa valorarlo por lo que realmente son. Y sí que es cierto, no tienen razón, al final con paciencia van a encontrar a la chica que los valore, pero seguramente solo aparecerá esa chica cuando el valor de mercado sexual de esa chica sea lo suficientemente bajo como para ya decir, vale, estoy ya cansada, por así decirlo, de haberme recorrido a todos los chicos malos y ahora es el momento de asentarme con alguien que realmente va a, a tener estas características que busco. Al final, y hipergamia puramente nuevamente, ¿no? Como llevamos diciendo desde que empezó este podcast. Por tanto, no caiga en, en pensamiento binario en este caso y recuerda que al final todos de alguna u otra forma tenemos comportamientos de un tipo y de otro, pero aquí la idea y fíjate que es la palabra que prácticamente más habréis repetido, es el comportamiento. ¿Vale? Porque al final es con tu comportamiento con el que tú le indicas a ella... cuál es tu tendencia hacia un lado y a otro... y es tu comportamiento el que le da información a ella... de qué tipo de hombre tiene enfrente... porque al final... cuando hablamos de alfa y demás... ser alfa ya sabéis que es un, una mentalidad... es como un conjunto de comportamiento... y al final si lo piensas... los que se llaman... y esto lo he dicho muchas veces ya... chicos malos entre comillas... son los menos malos... de todos los chicos... porque lo único que están haciendo en realidad... o sea ni son manipuladores... ni son nada raro... lo único que están haciendo es que se están poniendo a ellos antes y por encima que a ellas, punto no están poniéndolas a ellas por debajo, cuidado, que aquí mucha gente es como claro, como que está todo el rato como si que esto es una de las quejas y una de las convenciones sociales que en un momento dado también pueden utilizar para confundirte en este caso como si actuar de esta manera fuera tirarle abajo a ellas su autoestima y demás, no estamos ni bajándole el ego ni bajándole la autoestima ni haciendo nada, lo único que estamos haciendo es valorarnos más a nosotros, punto entonces, lo único que ocurre es que yo me estoy viendo con un valor suficiente como para anteponerme a la persona que tengo enfrente y para verme por encima de la persona que tengo enfrente, pero repito, no porque veo a la otra persona por debajo, sino porque yo me elevo, porque yo tengo esa sensación de respeto por mí mismo y de autoconcepto sobre mí y sobre mi valor que me veo por encima, y eso al final es mucho más natural, es mucho más genuino que lo otro porque los chicos buenos, por así decirlo, al final lo que están haciendo, o sea, el, el ejemplo que te ponía al principio del podcast de, del novio por así decirlo, de la persona que estaba saliendo con la chica a la que, con la que interactué en aquel caso, al final la pregunta que se hace esta chica que por eso me lo estaba diciendo a mí así, era claro, cuando a mí, un chico con el que llevo apenas unos meses de repente me trae a mi trabajo bueno, un chico con el que llevo apenas unos meses y que ha estado detrás de mí durante mucho tiempo y que justo ha esperado el momento exacto en el que ha acabado mi relación con la otra persona para empezar a tirarme la caña y a estar detrás de mí, etcétera. un chico con estas características de repente, llevamos como digo, muy pocos meses y me viene al trabajo con un ramo de flores o me hace un regalo de un ramo o me quiere comprar cosas qué es lo primero que pienso lo primero que pienso es, vale, este tío me está comprando este tío realmente no tiene una sensación de sí mismo no tiene un autoconcepto de sí mismo no es consciente de su valor o sí que es consciente, pero se visualiza a sí mismo con un valor muy bajo y no siendo capaz de tener otras opciones y por eso está acelerando tanto las cosas eso es lo que proyecta y eso es tu comportamiento y eso es lo que ellas leen, tu comportamiento entonces cuando tú te comportas como alguien que no tiene opciones cuando se dice muchas veces eso, que lo habrás escuchado mil veces compórtate como alguien con valor, compórtate y dice, dices ¿y eso qué quiere decir? Bueno, por pues eso quiere decir que analizas tus comportamientos ¿Crees que mandarle un ramo de flores de regalo es un comportamiento que indica que estás necesitado o no? La pregunta no es 100% que si le regala un ramo de flores está fuera. Eso sería un pensamiento binario. La pregunta es, depende a qué altura de la relación estoy. Porque a lo mejor llevo con ella cinco años y es nuestro aniversario. O a lo mejor llevo con ella cinco años y me apetece hacérselo porque justamente parto de la base de que estoy en una buena posición con ella entonces a lo mejor ahí sí que tiene sentido entonces no se trata de que el regalar la flor esté mal o bien, se trata de lo que traduzcas por ese comportamiento por eso tienes que estar pendiente de tu comportamiento siempre, porque eso es lo que le indica a ella, la clase de chico que tiene enfrente y eso es lo que hace que ella ajuste precisamente su comportamiento contigo en función de qué tipo de persona o qué tipo de chico, mejor dicho cree que eres o le has proyectado que eres así que todo se basa en el comportamiento piensa en eso, y al final la traducción o la forma más simple de verlo es empieza a darte valor a ti mismo, empieza a verte eh, o anteponerte, mejor dicho, ante otras personas y por encima de otras personas pero no porque lo merezcas ni exigiendo nada sino porque realmente estás trabajando y poniendo valor encima de la mesa punto si hace eso, tu comportamiento tarde o temprano va a gritarle a ella que está ante la persona correcta y claro, hay otra cosa que no había dicho que al principio decía, no, una de las cosas que más se repiten en la comunidad es justamente esta, ¿no? de de que no quiero ser como alguien que no soy, etcétera pero también hay otra de las cosas que incluso a mí me han llegado a decir en mentoría y demás, y es como, oye pero, si todos los tíos supieran esto, al final ¿qué pasa? que todos, y esto y muchos de vosotros seguro que lo pensáis, fijaos si todos los tíos tienen acceso a este conocimiento y lo saben, al final todos nos convertimos en una especie de alfas por así decirlo ¿y entonces ahora qué? cada vez va a ser más difícil cada vez tienes que poner más valor encima de la mesa hombre Sí, siguiendo la teoría esa, sí si todos subimos de nivel, al final hay que subir de nivel y poner más valor la cosa aquí está en lo siguiente el que tú tengas acceso a esta información no quiere decir primero que la interpretes bien segundo que estés de acuerdo con ella tercero que la pongas en práctica y cuarto que sepas analizar o entender el feedback y cómo mejorar en función de, de esos resultados que estás obteniendo, o dicho de otra manera, si todo el mundo puede ahora hoy en día buscar en internet cómo ponerse en forma, cómo tener las abdominales? Todo el mundo puede buscar en internet cuál es la mejor rutina de entrenamiento y cuál es la mejor forma de alimentarse. ¿Por qué todo el mundo no está superpetado? ¿Por qué todo el mundo no tiene las, porque yo por ejemplo todavía no tengo las abdominales que llevo ya diciendo los 50 años. ¿Vale? Se ve que no es tan sencillo. O sea, yo puedo tener la información en un momento dado, pero eso no quita que haya otra serie de variables que hay que tener en cuenta. Entonces, para aquellos que piensan, joder, es que en verdad si todo el mundo sabe esto de la hipergamia, estamos fuera. Porque la gran mayoría de tíos entonces cuando lo hagan, cuando sean más alfas, ¿qué pasa con nosotros? Primero piensa que esto requiere un esfuerzo y un trabajo de ponerlo en práctica en función de donde tú estés. Evidentemente la gente que esté más cerca de, de, de escapar de la Matrix, pues escucha como mucha gente de vosotros me habéis comentado por Instagram, que simplemente con escuchar los podcasts ya habéis conseguido resultados. Fenomenal. Y no sabéis lo que me alegro de que me digáis esos comentarios. Pero si tú estás un poquito más para allá o hay otra gente u otros hombres que están un poquito más dentro de la matriz o que tiene otro tipo de circunstancias, y al final da igual, pues claro, va, hay, al final hay que poner un trabajo encima de la mesa. Y al final ahí hay que hablar de mentalidad, cuál es la mentalidad que tiene, cuál es la actitud que tiene, cuál es la disciplina que tiene y una serie de cosas. Entonces tampoco te pienses que porque todo el mundo sepa esto o porque haya esta información que hay gente que lo piensa que entonces ya esto se le da la vuelta afortunadamente hay que poner trabajo encima de la mesa. Y digo afortunadamente precisamente por eso, ¿vale? Afortunadamente las cosas cuestan cierto trabajo. Y eso no quiere decir que yo no crea en resultados rápidos. Bueno, cualquiera que haya escuchado podcast donde hablo con algunos alumnos habrá visto que en muchos casos son resultados rápidos. Pero que los resultados sean rápidos no quiere decir que sean fáciles, ¿vale? Yo creo en las cosas rápidas, pero no en las cosas fáciles. De hecho, es que incluso se puede pensar al revés. Hoy en día es quizás más fácil destacar porque la gran mayoría, como digo, están tendiendo hacia el otro extremo. Y te lo digo de verdad, de hecho, fíjate, por ponerte que os gusta que os cuente ejemplo y anécdotas y demás, hace, bueno, la semana pasada, el domingo, en el, en el directo que hice en Telegram, lo conté un poco, hará como una o dos semanas que dé con una chica que se dedica al tema de OnlyFans, pero no es que se dedique como hobby, sino que vive de ello, ¿ok? O sea, su trabajo es ese, su trabajo es subir contenido a OnlyFans y conseguir clientes. ¿Vale? Y es súper curioso, ¿vale? estuve con ella tomándome algo y al final luego incluso estuve en su casa y estuve viendo lo que tenía por casa y tal y ya os digo yo que se vive muy bien trabajando de eso. vale Y si vosotros imagináis la de cosas que me contó y la de chicos que hay pagando por eso, y ya no solo pagando por eso sino lo que luego hay dentro y solamente por daros una, una pincelada, os lo voy a contar aquí porque es que ya digo, desde que me lo contó estoy en shock. Hay chicos que pagan, evidentemente, el tema de OnlyFans funciona, tú pagas una suscripción mensual, como si fuera un Netflix, y tienes acceso a contenido, ¿vale? Tienes acceso, en este caso, el contenido es contenido subido de tono o contenido para adultos que graba la chica en cuestión, ¿vale? Luego hay dos cosas dentro. Por un lado, tú puedes hablar con la chica y esa es la parte en la que la chica tiene que gestionar los clientes y ella lo ve así. De hecho, ya se refiere, cuando me lo estaba explicando, lo, lo dice con estas palabras, gestionar clientes. Vale, entonces, quiere decir que tiene que seguirte el rollo un poco y cuando tú, si le pides un contenido, pues por ejemplo, quieres que ella te mande un vídeo haciendo X cosa, perfecto, solo tienes que pagar. Hasta aquí ya te puede parecer un poco espeluznante, pero no es todo, porque hay algo más que es lo que a mí me dejó ya roto. Y es lo siguiente, hay chicos que le envían fotos de su miembro, ¿vale? De su, en fin, sí, de su miembro, previo pago, ¿vale? O sea, pagan por mandarle a la chica una foto de su miembro para que ella les valore del 0 al 10% y de su opinión y su valoración sobre la foto que le ha pasado de su miembro, ¿vale? o sea esto sí que me parece acojonante o sea, que te puedan pagar por valorar fotos que te mandan de este tipo o que, o, bueno, eso por un lado me parece alucinante y por otro lado me parece más acojonante todavía que haya quien pague por mandarle una foto de este tipo a una chica para que le valore del 0 al 10, o sea, me parece una auténtica locura entonces fijaos lo que hay ahí fuera lo que hay dentro de ese mundo de OnlyFans, etcétera, O lo que hay dentro de ese mundo de, de este tipo de gente. De hecho, como digo, el email de en uno de los emails de esta semana pasada comenté esta historia y conté un poquito cómo se desarrolló esa cita. Y por cierto, aprovecho para recordarte, si quieres enterarte de este tipo de historias, por ejemplo, anécdotas, estoy contándolas en exclusivo en, en el email, en la lista de email. Entonces, si no estás en la lista de email, te estás perdiendo un montón de anécdotas, de historias, de aprendizajes que estoy compartiendo con vosotros. Y no sé qué hace. Así que abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que precisamente te puedas unir a la lista de email. es completamente gratis. Y bueno, y simplemente pues podrás recibir este tipo de contenido. Que como digo te va a sorprender en muchos casos como me sorprendió a mí esta historia de la chica de OnlyFans. Y por último, comentarte que si te unes ahora a la lista de emails, recibes un primer email de bienvenida. Si respondes automáticamente recibes un audio de regalo donde, bueno, pues te digo unos cuantos trucos para mejorar tus, tus habilidades sociales. Dicho esto, lo dejamos por aquí. Espero que te haya aportado valor este episodio y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.